0: De retour, je suis contente de vous voir. On dit tous ça, hein, en fait, j'ai remarqué. On dit tous, je suis contente de vous voir. Remarquez, j'imagine pas un jour où on dirait, finalement, je ne suis pas contente de vous voir. C'est normal de le dire, mais en même temps, on le ressent. Enfin, moi, je le ressens. Bon, j'avais à cœur de vous parler de l'autorité du juste. C'est un drôle de thème, quand même. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, j'en ai choisi une tranche, j'allais dire. Et... L'autorité du juste, bien que j'ai enseigné le, le management et le leadership pendant des années, j'ai mis ça complètement de côté. Donc, je me suis appuyée uniquement sur des passages bibliques. Et ce n'est pas une formation pour développer votre charisme dans les affaires. C'est plus un, euh, un appel à la réflexion sur l'autorité que vous avez vraiment, afin que vous puissiez l'investir de bon cœur et comprendre euh, quelle. Quel, euh, quel développement vous pouvez avoir pour votre âme, pour vos pensées, et comment vous pouvez vous positionner peut-être d'une façon juste par rapport aux situations. Enfin, vous allez voir ça. J'avais vraiment ce thème à cœur. L'autorité du juste. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que l'autorité, de qui on la tient, et puis qu'est-ce que c'est que l'autorité du juste, et l'autorité, c'est une clé. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que l'autorité alors, l'autorité, c'est le droit de gouverner. Il nous est dit que c'est le droit de commander, de pouvoir imposer l'obéissance. Ah, ça, ce n'est pas inné, quand même. Hein. Vous pouvez voir, chez les petits bambins, certains ont déjà une autorité assez naturelle et d'autres sont plus programmés pour être des suiveurs. Mais ça se développe, l'autorité. Euh, on, on a un capital, autorité dans notre personnalité, mais en même temps, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction des métiers qu'on va choisir, on va développer plus ou moins cette autorité. En tout cas, c'est le droit de gouverner, c'est un droit, et le droit de commander. Ça veut dire qu'il y a une forme d'autorité qui n'est pas donnée à tout le monde aussi. Cette autorité appartient à Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alors, Dieu créé, nous a créés pour exercer l'autorité. En fait, il faut comprendre que l'autorité, c'est un don de Dieu. Au début, dans Genèse 2, au verset 26, il nous est dit, dit, faisons l'homme à notre image, à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les a bénis et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal » qui rampe sur la Terre. On voit donc que l'autorité, elle fait partie du don de départ, de la même façon qu'on a eu la vie, le souffle, la liberté de choix, on a reçu une autorité pour dominer, mais pour dominer sur quoi Sur les animaux et surtout ce qu'il y a sur Terre. Au départ... On n'est pas, initialement, on n'était pas appelé à avoir du pouvoir sur les autres. On était appelé à avoir du pouvoir et à régner sur les animaux, sur les plantes, sur la, la, la gestion du globe, on va dire, mais on n'était pas appelé à exercer du pouvoir les uns sur les autres, puisque Ish et Isha, hommes et femmes, il les créa. Ils étaient dans la complémentarité, dans le miroir. Et, et ils étaient chargés de régner ensemble. Donc, initialement, Dieu n'a pas dit dominer dans un rapport de force. Il a dit tout simplement euh, sur les animaux et sur toute chose. Mais il n'y avait pas de rapport de force entre les humains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé euh, que Satan a introduit la séduction. C'est par la séduction que... Euh, la l'autorité des humains a, a été usurpée et en fait par la séduction, Satan a introduit un principe d'autorité qui s'appuie sur la rébellion à Dieu. En fait, euh, euh, dans dans certaines castes occultes comme euh, bon, enfin dans, dans certaines castes occultes que je vais peut-être pas citer, mais on appelle ça les talons à l'envers, c'est-à-dire si tu vois Christ d'un côté met tes talons pour, pour aller dans l'autre sens. Et bien là c'est un peu ça ce qu'a initié Satan, c'est un principe de délégation d'autorité appuyée sur la rébellion à Dieu. C'est quand même très important. Alors que le Tout-Puissant nous avait délégué dans le jardin d'Éden un principe d'autorité exercé à partir de l'obéissance par amour. Ça n'a rien à voir. L'autorité exercée euh, avec amour et reçue avec amour, cette autorité reçue par amour génère de l'obéissance. Mais une autorité qui est exercée par séduction, par tromperie, par mensonge, par volonté de prendre le pouvoir sur quelqu'un, c'est une autorité blessante, mensongère, euh, qui va donner un sentiment de trahison, d'oppression, et dont on voudra se dégager plus ou moins, ou alors on, on aura un sentiment de victime et finalement on, on préférera croire des mensonges plutôt que d'oser se repositionner. Mais on voit que cette autorité qui a usurpé Satan ne s'appuie pas du tout sur les mêmes principes, pas du tout sur les mêmes principes que ceux que Dieu avait installés. L'autorité que Dieu a installée, c'est une autorité qui demande obéissance, mais parce qu'elle s'appuie sur l'amour. Dieu exerce une autorité par amour, et c'est par amour que nous la recevons, et donc l'obéissance va de soi. Ça, c'est un principe qu'on devrait comprendre dans les familles. C'est tellement difficile à installer dans les familles. Quand vous avez des tout petits enfants, regardez un peu comme c'est difficile ce principe à installer. Et pourtant, c'est biblique et c'est comme ça que Dieu avait installé l'autorité au départ. Mais on voit que euh, la, la partie charnelle ou la partie inspirée euh, par, euh, par le diable fait qu'il y a des principes culturels qui se sont insinués, qui se sont insérés et qui font que l'autorité est mal exercée parfois dans les familles parfois, euh, bon, parfois dans les églises parfois au travail à peu près partout en fait dans toutes les sphères où l'autorité devrait être exercée euh, posons-nous cette question est-ce que l'autorité exercée est une autorité exercée par amour et alors par amour on a envie d'adhérer parce que c'est logique on est aimé et on a envie de rester dans ce système. Et la personne sur qui Dieu a délégué l'autorité est une personne qui prend sa responsabilité de poser du cadre, d'installer des fonctionnements, de faire marcher la structure qui doit, dont le responsable est responsable, que ce soit la famille, le travail, l'église ou l'association. Et dans ce cas, si c'est fait par amour de la part de Dieu, ça suscite l'obéissance et l'adhésion. Mais dans ce qu'on a reçu, dans nos principes d'éducation diverses, euh, c'est pas comme ça, parfois c'est pas comme ça que l'autorité est exercée, mais c'est aussi, parfois elle est bien exercée, mais on s'en méfie, ou en tout cas on la reçoit avec un cœur rebelle. Ça c'est un premier point. En tout cas, l'autorité exercée par Dieu s'appuie sur l'amour et suscite l'obéissance. C'est quand même une clé. Euh, donc c'est une obéissance consentie. On voit que bon, Satan a fait ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il a séduit, il a trompé, et voilà. Mais Dieu ne nous a pas abandonné. Il n'a pas abandonné l'humain en tant qu'être individuel et il n'a pas abandonné l'Église en tant que collectif. Alors on voit qu'il a créé pour nous des solutions. On connaît une des solutions. Dieu exerce son autorité de façon directe et déléguée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au départ, nous dépendions directement de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Euh, Adam et Ève recevaient directement la pensée de Dieu. Mais est arrivé ce qui est arrivé. Et Dieu a installé des figures d'autorité, c'est-à-dire une hiérarchie, de façon à ce que nous puissions recevoir quand même sa volonté et que il y ait une, une direction. Dieu exerce son autorité parfois directement, il parle par sa parole, la parole fait autorité, la parole est une autorité, c'est-à-dire quand vous lisez votre Bible, vous pouvez lire des principes, euh, des proverbes, dans les psaumes, dans, dans, dans toutes les pages, en fait, de la Bible, vous pouvez lire l'autorité euh, de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu nous demande de vivre, de faire ou de ne pas faire, de comprendre, comment il nous demande de nous positionner. Euh, C'est une autorité. Alors, est-ce qu'on va le mettre en œuvre ou est-ce qu'on va euh, ranger le bouquin euh, jusqu'au prochain jour où on a envie de le lire Est-ce que la Bible est euh, pour nous une ligne directrice, c'est un premier point donc il nous parle par la parole il nous parle par son esprit, il nous parle par des actions, par exemple euh, quand Dieu nous parle par sa parole et on n'écoute pas quelqu'un nous parle de la part de Dieu mais on n'écoute pas on, on sait à l'intérieur mais on n'écoute pas au bout d'un moment Dieu ne va plus rien dire il ne va plus rien dire il va nous laisser faire ce qu'on a envie de faire alors qu'on sait que c'est pas ce qu'il faut faire. Et puis à un moment donné, euh, il va s'opposer. Il va mettre des barrages, il va mettre une sanction, il va faire tomber dans la Bible. Parfois on voit des sanctions qui sont tombées. Ce pas des sanctions méchantes pour détruire, ce sont des sanctions pédagogiques dont je parle. C'est-à-dire que Dieu parfois dit « tu veux tellement mettre tes mains dans le feu pour savoir que ça brûle que je vais te laisser faire ». Après, je te soignerai, mais il faut que tu mettes parfois tes mains dans le feu. Tu ne veux pas comprendre que ça va brûler. Mets ta main dans le feu, tu vas comprendre. Ça, ça arrive, non, dans nos vies Ça ne vous est pas arrivé Ou alors, il euh, n'y a que moi qui ai testé cette euh, pédagogie de Dieu. Hein Donc là, on n'est pas dans « Dieu nous a abandonnés », on est dans un père qui se dit, ben, mon enfant a la tête dure, et bien que je répète sous diverses formes et que je suis patient, ben, mon enfant a besoin de se taper la tête dans le mur pour comprendre qu'il y a un mur. Donc, je vais lui laisser taper sa tête dans le mur, et après, je vais le consoler, le guérir. Il aura compris qu'il y a un mur. Voilà, je lui dis, il ne comprend pas, ben, il va le tester. Hein Donc, il parle par des actes, par des actions. Ça, c'est la, la façon que Dieu a de parler directement. Mais il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Hein. Parfois, des versets qui font froid dans le dos, hein, quand Dieu dit « personne ne pourra les sauver hein. ». Parfois, on croit qu'il y a des cataclysmes, des guerres, et que c'est Satan qui œuvre. Pas seulement. Quand son peuple a été tellement réfractaire, Dieu dit « personne ne pourra les sauver ». C'est moi qui arrêterai ça quand je l'aurai décidé. Là, Dieu parle par des actions. La deuxième façon dont Dieu parle, c'est par délégation. Euh, il a délégué l'autorité à quelqu'un qui va exercer une autorité sur un groupe. Donc Dieu nous dirige directement et par les autorités déléguées qu'il a placées dans la famille. Il a placé des parents, il a placé l'homme, la femme et il a placé dans l'église, les, les, on va dire les... Le couple pastoral, mais aussi les anciens, il a placé des autorités absolument partout. Ce qu'il faut comprendre, alors dans les, dans les gouvernements, dans les, tous les gouvernements quand même, hein, ont leurs principes qui sont issus de l'Ancien Testament. C'est incroyable ça quand même. Tous les gouvernements ont tiré des principes de fonctionnement de l'Ancien Testament, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Les instances judiciaires, le travail, voilà. Dieu a installé, instauré ces figures d'autorité. Et on se souvient que même Jésus s'est euh, soumis à ces figures d'autorité. Quand il s'agissait de payer un impôt, euh, « Seigneur, est-ce qu'on paye cet impôt Va, euh, ouvre, Prends n'importe quel poisson, tu vas trouver ce qu'il faut pour payer euh, pour toi et pour moi. » Dieu s'est soumis. Jésus était soumis à ces fonctionnements que son père avait installés sur terre. Donc, son père a installé ses fonctionnements sur terre. Jésus ne les a pas transgressés sous prétexte qu'il était. Il aurait pu se croire supérieur, il ne l'a pas fait. Un principe d'autorité, une clé, c'est l'humilité de se soumettre à des principes de fonctionnement qui correspondent à des principes divins. L'autorité du juste, donc les autorités civiles sont des délégations de Dieu pour faire respecter les lois et pour notre protection. Au départ, c'est ça. Hein. Il y a une justice, il y a des règlements, on a un code de la route, euh, Voilà, il y a des lois et c'est ça. Et euh, En fait, l'objectif de ces autorités civiles, c'est que nous puissions vivre en paix et de réduire la capacité à faire le mal. Alors j'ai dit au départ parce que nous sommes dans la fin des temps et nous sommes quand même dans le temps où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Il faut quand même être réaliste, nous marchons sur la tête encore pour un petit moment. Donc, ce que Dieu avait prévu, c'est des figures d'autorité investies de sa pensée, de sa volonté, qu'ils le sachent ou non. Ils ne sont pas tous convertis, quand ils sont convertis, ça mieux. Et ils sont chargés de mener à bien une action de direction, d'organisation, de structuration, etc., pour conduire un groupe là où ils doivent les, les, les conduire. Et ces autorités vont rendre compte à Dieu, de façon spéciale, de la responsabilité qui leur est confiée. Je me dis, se dit, oh là j'ai peur là maintenant. <rire> Est-ce qu'on a raison Stéphanie, peut-être on se barre là. <rire> Alors, Romains 13:1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alors ça, je me rends compte quand je dis ça en France qu'on n'a pas envie de m'écouter. Je, je pense que là, beaucoup souffrent du syndrome de la vipère sourde hein, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre ce que sa figure d'autorité veut lui faire faire ou veut qu'elle entende. Euh, les autorités qui existent ont été institués par Dieu. C'est lui qui a dit, voilà, il y aura des gouvernements, il y aura des tribunaux, il y aura des écoles, il y aura, il y aura, il y aura. aura. C'est-à-dire des gens missionnés pour diriger les autres, faire avancer les autres. Ça, c'est l'autorité déléguée. Et nous devons nous y soumettre. Alors, vous pourriez me dire, Elisabeth, t'es bien gentille, mais moi, je ne vais pas me soumettre à tout ce qu'on me demande de, de tordu, de, de pervers, de malhonnête ou je ne sais pas quoi. Et c'est là où notre génération a maille à partir avec l'autorité. Comment on place euh, le respect de l'autorité en place et comment on place notre soumission à Dieu quand, le, quand ce qui nous est demandé est antibiblique Mais on a des modèles. Comment Daniel a fait Comment il a fait Ça existait déjà. L'autorité du juste euh, qui détient le pouvoir de nous influencer en matière de l'autorité. <coughs> pardon, Qui détient le pouvoir de nous influencer Ça, c'est la question que nous devrions régulièrement nous poser. Nous nous disons euh, « Je crois en Dieu ». Je me suis fait baptiser, je vais à l'église, je suis chrétien, je suis sauvée. Ben, écoutez, par la grâce de Dieu, j'espère bien que c'est vrai. Mais qui vous influence dans vos pensées au quotidien Quand vous prenez une décision de faire quelque chose, de dire quelque chose, quelle est la sphère d'influence qui vient euh, perfuser euh, et, et mettre dans votre cerveau des pensées, des émotions, des décisions. J'aimerais croire que c'est toujours le Saint-Esprit. Dans ce cas, je vous dis bravo, vous avez les pieds sur terre et la tête dans les, dans, dans les cieux déjà, dans le paradis. Je suis contente pour vous, mais je ne crois pas que ce soit toujours vrai parce que même Pierre avait pris, qui était un disciple de Jésus-Christ et qui n'était pas n'importe lequel de disciple, à un moment donné, il prenait une décision que Jésus a réprimée euh, et, et dont il, il, a, il a réprimandé Pierre comme parce, qu il, parce que c'était Satan qui l'influençait, parce que Pierre voulait défendre Jésus physiquement alors que Jésus était venu pour, euh, comme un agneau pour mourir pour nous et Pierre voulait le défendre physiquement. Et Jésus s'est opposé parce que la décision de Pierre, humainement, elle se comprenait, amicalement, elle se comprenait. Et même dans le ministère, on se disait, mais il faut, franchement, il faut qu'on l'ait longtemps, ce type-là à nos côtés. Il est génial, il fait tellement de bien, il fait des miracles, il enseigne, il, il est fabuleux, il ne faut pas qu'il meure. Il faut qu'on l'ait toujours, 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 mais ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, ce qui s'oppose au plan de Dieu ne vient pas de la pensée de Dieu. Et là, c'est compliqué parfois pour nous de comprendre ça. Parfois, on a l'impression qu'une décision, une pensée, c'est la bonne. Mais nous devrions dire, Seigneur, qui est en train de m'influencer Est-ce que c'est ton Saint-Esprit Est-ce que c'est ma chair Ou est-ce que c'est la pensée du diable qui vient euh, me suggérer ce que je crois bon, ce que je crois juste Mais toi, tu en dis quoi Et parfois, ce n'est pas du tout évident, mais c'est le fruit qui va parler. C'est le fruit qui va parler. Quel fruit ça va donner, cette pensée Alors, Timothée nous invite à mener, dans Timothée 2.2, euh, nous invite à mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça veut dire que si nos pensées, si nos décisions, si nos schémas de compréhension, d'analyse, de logique et notre, et notre schéma émotionnel est juste, s'il est enraciné dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous vivrons en paix les uns avec les autres, tranquilles, en toute piété et honnêteté. Ça, c'est un fruit. Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, de quelle délégation d'autorité on parle Ça veut dire que Parfois, nous vivons dans des tensions, parfois nous vivons dans des colères en relation d'aide. Moi, je suis souvent surprise de ce que j'entends euh, des gens dans les églises hein, qui, sont, qui sont investis, qui aiment Dieu, qui, qui sont euh, vraiment investis pour l'église, mais qui sont bourrés de colère, mais, mais vraiment le cœur pétris de colère et qui disent « mais je ne veux pas être amère ». Alors, ce n'est pas forcément de l'amertume, mais ils sont de colère parce qu'il y a eu des blessures ou autre. Je veux bien, mais ça veut dire qui influence les pensées, qui a autorité sur nos pensées, qui a autorité sur nos émotions. Moi, je faisais partie des gens qui se réveillaient le matin en colère et je ne savais pas pourquoi. Et à un moment, j'ai dit « mais Seigneur, je n'ai pas ouvert les yeux, je suis déjà en colère » contre, je sais pas, la terre entière, X, peu importe. Je ne comprends pas d'où ça me vient, ça. Je ne comprends pas parce que ce n'est pas ce que je veux. Alors, bien sûr, il y avait tout un chemin de guérison à faire par rapport à mon histoire. Mais, mais un jour, j'ai compris en, en étudiant l'autorité. Je dis, mais au fait, j'ai autorité sur mes pensées, sur mes émotions. J'ai commencé à me parler en disant, mes pensées, je vous ordonne d'être soumises au Saint-Esprit. Et mes émotions, je vous ordonne d'être soumise au Saint-Esprit. » Et la paix s'est installée d'une façon quasi instantanée. Ce que j'ai compris dans le domaine de l'autorité, c'est que le diable nous raconte des salades avec notre passé, avec notre histoire. S'il y en a qui n'ont jamais souffert, eh ben écoutez, euh, j'ai une parole pour vous, ça va venir bientôt, parce que ça n'existe pas sur Terre, les gens qui ne souffrent pas. Donc à partir du moment où on est né, nous avons une nature adamique qui fait que, voilà, il y aura toujours des contrariétés et des souffrances. Donc, il y a un chemin de guérison à faire par rapport à ce qu'on a pu vivre, des traumatismes ou autres, mais il y a une autorité à avoir aussi. Et mes pensées, je ne comprenais pas, je me disais, mais la colère, je ne vois pas comment je vais m'en sortir, en plus j'aime les gens, euh, mais je sais qui m'a fait du mal, mais je l'ai béni, Seigneur, Esprit, hein, mes corps, je, mais j'arrêtais pas de prier, mais en même temps j'étais criblée de culpabilité, parce que je ne m'en sortais pas de cette histoire, jusqu'au jour où j'ai compris, mais j'ai autorité là-dessus quand même, sur mes pensées. J'ai dit, mes pensées, vous allez obéir au Saint-Esprit. Et quand j'ai fait cette simple prière, je pense que c'est le Saint-Esprit qui me l'avait inspiré, je me suis rendu compte que la colère, elle a été obligée de me quitter. Il y avait un chemin de restauration à faire, mais voilà. Et mes émotions, quand je leur ai ordonné d'être soumise au Saint-Esprit et d'être en équilibre, ben, elles ont cessé de faire le yo-yo entre je suis triste, je suis en colère, je suis je ne sais pas quoi. Stop Vous obéissez au Saint-Esprit nous avons cette autorité l'autorité du juste c'est une autorité de vainqueur ça ne prouve pas qu'on n'a rien vécu, ça ne prouve pas qu'on est parfait, mais ça prouve qu'on est vainqueur si vous avez Jésus Christ dans votre vie si vous êtes convaincu que Jésus Christ a vraiment subi ce châtiment à votre place et qu'il l'a subi c'était comment dire une autorité consentie il a consenti à ne rien dire, consenti à souffrir et il n'a pas maudit, il ne s'est pas rebellé, il n'a rien revendiqué, il l'a fait dans un état d'amour qui est difficile à réaliser. Si vous comprenez ça, vous vous dites Mais si j'ai Jésus-Christ dans ma vie, si j'ai Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai autorité. Il habite dans mon cœur. Comment il pourrait habiter dans mon cœur et moi je suis soumis à quelque chose d'autre J'ai autorité. Ça veut dire. Saisissons-nous de cette autorité. Alors, pour autant, soyez soumis les uns aux autres. Ça veut dire, euh, c'est pas une poignée d'électrons libres. Quand on est dans un collectif, on n'est pas sous prétexte qu'on euh, a cette autorité. Nous avons autorité sur tous les, les instances démoniaques. Pour autant, soumettez-vous les uns aux autres, c'est... Demandez-vous la vie, respectez, considérez la différence. Les gens ont complètement le droit d'être différents de nous, de penser différemment, de voir différemment. Dieu est tellement créateur et créatif. Pourquoi voulez-vous qu'il ait un modèle unique C'est pas la pensée unique sous prétexte qu'on est chrétien. Donc euh, respectons-nous avec amour, comme Dieu le fait. Il est, il est. Vous voyez. Regardez un peu la, la haie qui est là. Si vous voulez considérer le nombre de, de, de catégories de vers qu'il y a rien que dans, dans, cette petite, dans ce petit espace, vous vous dites, mais la créativité de Dieu, c'est absolument magnifique. Alors, pourquoi voulez-vous qu'il ait créé euh, les humains dans la pensée unique et dans le modèle unique Ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc, nous avons autorité et nous avons autorité pour nous soumettre... Euh, volontairement pour nous soumettre dans l'amour, à ce Père qui nous donne de l'amour. Mais ça veut dire aussi que dans un collectif, nous ne devons pas écouter le diable qui nous, qui nous invite par opposition et par rébellion à juger l'autre parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'il n'est pas de la même couleur, de la même taille, parce que je ne sais pas quoi, enfin toutes les différences qui peuvent exister... Je, je, je. Il y, en a, il y en a tellement. Et en fin de compte, il faut comprendre que dans un collectif, la paix, une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute honnêteté, c'est de lâcher prise sur ce que nous ne comprenons pas des autres et pour autant de nous soumettre les uns aux autres en discutant, en échangeant les avis et en co-décidant pour certaines choses. Soyez soumis à cause du Seigneur. Quand on se soumet dans un collectif, à une autorité qui est peut-être juste, mais qui est peut-être injuste aussi, et là je ne parle pas forcément de l'Église, euh, on, on est soumis à une autorité à cause du Seigneur. Ce que Jésus a fait à la croix, de se soumettre par amour de son Père et par amour de nous, il s'est soumis à qui Il s'est soumis à, à l'arrogance, à la méchanceté, à la cruauté, à l'injustice, à la violence. Il s'est soumis à ça de bonne grâce, par amour pour nous. Alors, je n'ai pas du tout envie de passer sur la croix, j'espère que nous n'y passerons jamais, mais nous y passons de temps en temps. Mais par amour pour Dieu, nous avons autorité pour choisir notre statut. Est-ce que je suis juste ou est-ce que je vais accepter d'être dans le compromis parce que je ne veux pas subir Le juste trouve du sens à cause de cet amour. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est-à-dire, quand vous obéissez au travail, quand vous obéissez dans la famille, quand vous obéissez dans l'Église, quand vous obéissez au gouvernement, quand vous obéissez à, à toutes les instances que Dieu a créées, ne l'oublions pas, ces instances qui ne sont peut-être pas justes, faites-le. De bon cœur, ça c'est pas simple, franchement, c'est pas toujours simple. C'est pas vous, hein? moi, parfois ça me travaille. Hein? <rire> euh, mais servez Christ, ce n'est pas Jésus là, c'est Christ, hein? le Seigneur. Alors c'est vrai, nous sommes dans un temps, dans cette fin des temps, où ce n'est pas toujours simple. Parfois on nous demande, on nous demande une obéissance et, et c'est complètement injuste. C'est complètement injuste. Dans les tribunaux, c'est bourré d'injustice, par exemple. Hein ah oui, oui. Alors, il y a des cultures qui sont plus facilement obéissantes que notre culture française. Il faut le reconnaître. Moi, je suis parfois en admiration devant la capacité de se soumettre aux autorités par certaines cultures qui subissent des choses, mais. Mais, euh, mais qui me révoltent et pour lesquels je serais vraiment une combattante. Et je vois ces personnes qui ont une attitude de dire Ok, j'ai subi ça. Christ va faire ce qu'il faut. Christ leur rendra. C'est pas mon affaire. Euh, Christ donnera à chacun selon son dû. » Moi, je me dis, ils ont un cœur vraiment beaucoup plus parfait que le mien, parce que ça serait pas ma comment dire, ça serait pas mon attitude naturelle ça. Mais je remarque que des personnes vraiment ancrées en Christ vont avoir cette attitude de soumission aux autorités alors même que ce n'est pas juste. Mais ceci dit, leur pensée, ils ont raison de penser que c'est Jésus qui va envoyer la monnaie. Et c'est vrai. Et c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Donc, l'autorité du juste marche avec l'obéissance par amour du Christ. C'est une soumission, c'est du respect, mais c'est aussi pratiquer la culture de l'honneur, comme je viens de l'expliquer. Honorer l'autre, l'aider à grandir, valoriser l'autre, ça ne nous enlève rien. C'est ce que Christ fait avec nous. nous. Nous sommes imparfaits et Christ nous fait confiance. Nous sommes imparfaits et infidèles et Dieu nous confie... Euh, des missions, des âmes, ou, ou, ou ces secrets. Donc, euh, sachons pratiquer la culture de l'honneur, honorons les autres, non pas parce qu'ils qu sont euh, chefs du gouvernement, euh, euh, procureurs, ou je ne sais pas quoi, mais honorons l'autre parce que voyons en lui Christ, et cette autorité dont je parle, c'est une autorité qui est appuyée sur des valeurs de Christ et Christ avait cette culture de l'honneur. C'était un encourageur. Christ, c'était vraiment un encourageur. Quand les pêcheurs arrivaient vers lui et qu'ils étaient repentants, laminés de, 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 de considérer la pauvreté de leur vie, Christ les relevait soyons des encourageurs, pratiquons cette culture de l'honneur et nous serons, nous serons des personnes d'autorité dans le monde spirituel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité dans le monde spirituel n'a pas à voir avec l'autorité dans, dans les sociétés. Dans la société, on va vous reconnaître si vous avez de l'argent, si vous êtes dans une famille de pouvoir, euh, vous avez des sociétés élitistes, on n'aime rien que ceux qui ont des pages de diplômes et je ne sais quoi. Dieu n'est pas comme ça. Le cœur de Dieu n'est pas comme ça. Et l'autorité que nous avons dans le monde spirituel, l'autorité du juste, n'est pas basée sur les critères humains ni diaboliques. C'est basé sur la considération que Dieu a pour nous. Et cette considération, c'est la nature de notre cœur, la pureté de notre cœur. Mais notre cœur, notre cœur il est pur. Euh, en même temps, sa nature est ami Il est pur par le sang de Jésus. Mais l'humilité, je parle souvent de ça. Travaillons notre humilité parce que plus nous sommes dans la vraie humilité, je ne parle pas d'une humilité religieuse, je parle d'une vraie humilité, plus nous sommes proches du cœur du Dieu, plus il nous confie ce qu'il a à nous confier et plus il nous donnera l'autorité pour faire face à ce que nous devons rencontrer. Honorer tout le monde, nous dit Pierre, Aimer les frères, craignez Dieu, Honorer le roi. Et dans 2 Corinthiens 1, 24, euh, nous ne sommes pas encore allés à Corinthe pour, épargner, pour, pour vous épargner, dit Paul. Non pas que nous dominions sur votre foi. Donc Paul est en train de dire, nous, nous vous enseignons, nous, nous, euh, nous installons des églises, nous vous disons quelle est la marche droite, mais nous ne dominons pas sur vous. Il dit, nous ne dominons pas. C'est-à-dire, euh, nous vous dirigeons par amour et avec l'autorité qu'il faut pour que ça marche droit, mais nous ne dominons pas, euh, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. Donc, Paul a cette euh, façon d'avoir de l'autorité, pourtant une autorité ferme, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal, ce qui est droit est droit, ce qui est tordu est tordu avec Paul, hein, il n'y a pas trop d'ambiguïté, et pourtant... C'est basé sur l'amour. C'est-à-dire que là, par exemple, dans, dans, ce, dans le verset que je viens de citer, il n'était pas bien. Ils avaient vécu de la persécution en Asie. Donc, il n'a pas voulu apporter son état d'âme à Corinthe. Il y est allé après. L'autorité du juste, c'est une clé de l'unité de la paix. Alors, en cohésion des équipes, ça, ça c'est quelque chose qui me parle. Romains 13, verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. C'est-à-dire que si vous avez peur des... des enfin, avoir peur des figures d'autorité, c'est quand on a fait du mal. Si, euh, si on ne respecte pas les lois, si on ne fait pas ce qu'on doit faire, alors oui, on a raison d'avoir peur des figures d'autorité. Mais si ces figures d'autorité sont investies de la pensée de Dieu, de l'amour de Dieu, de nous faire grandir, de, de nous apporter le chemin de la vérité, nous n'avons pas de raison d'avoir peur des figures d'autorité. Alors, je comprends que dans la fin des temps et dans le monde, vous allez me dire, oui, bah, Elisabeth, on peut avoir peur aujourd'hui des figures d'autorité parce qu'on sait qu'elles sont uniques. Mais au moins dans l'Église, je veux croire que les figures d'autorité ont à cœur de sanctifier leur vie, d'être des gens qui pratiquent l'autorité dans l'amour, bien que dans la fermeté et la droiture, mais dans l'amour. Ça veut dire que ce verset nous dit on n'a pas à craindre la figure d'autorité euh, quand, euh, en toute bonne foi, nous marchons sur, un, sur le chemin de la vérité. Et on a droit à l'erreur. Il dit, euh, veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais-le bien et tu auras son approbation. C'est aussi comme ça qu'on devrait élever nos enfants. Tu n'as pas peur de la sanction si tu fais le bien. Et c'est aussi ce que... Euh, Dieu avait dit à Carin qui était fâché parce que euh, l'offrande d'Abel avait, euh, avait fait plaisir à Dieu mais pas l'offrande de Carin et le Seigneur avait dit agis bien et tu relèveras la tête agis bien et tu relèveras la tête donc n'aie pas peur de Dieu, n'aie pas peur des figures d'autorité agis bien et si tu agis bien tu n'as rien à craindre Ephésiens 5, 21 dit ⁇ Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ⁇ Ça veut dire qu'en France, c'est quelque chose de difficile de soumettre les uns aux autres. En cohésion des équipes, quand je dis ⁇ mais ça c'est un principe, mais c'est un principe fabuleux, euh, soumettez-vous les uns aux autres, ça veut dire quoi C'est-à-dire je ne suis pas l'esclave de l'autre. Mais ça veut dire être capable d'aller vers l'autre en disant, écoute, je pense à ça, j'ai envie de faire ça, mais j'aimerais bien avoir ton avis, comment, comment tu vois ça Moi, je le vois comme ci, comme ça, j'ai cette idée, mais et toi, donne-moi l'éclairage de ta pensée pour que je puisse vérifier que ma décision, elle est aussi juste que ce que je voudrais et que ce que je crois. Soumettez-vous les uns aux autres, c'est je soumets ma pensée, je soumets mon projet au regard d'un collectif sélectionné euh, pour avoir la pensée des autres et pour vérifier que c'est bon, que c'est juste, que c'est droit, que c'est solide, que c'est opportun. Et en fait, soumettez-vous les uns aux autres, c'est la clé de la sécurité. Dans certaines prédications, je dis, les, les, avec le Covid, les gens sont restés à la maison et ils vont moins à l'église. Et ils disent, je suis super bien nourri par YouTube. J'ai tel prédicateur, tel prédicateur. C'est vrai dans un sens. Mais qui les protège La communion fraternelle qu'on peut avoir, « Ah oh, tiens, cette semaine, j'ai fait ça, oh, j'ai vu tel bouquin et tout. Ben, » C'est parce qu'on va échanger que quelqu'un va pouvoir dire « Warning, warning, warning. » Je vois dans une zone qui me semble aveugle, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas derrière moi, mais vous, vous voyez très bien derrière moi. C'est-à-dire que si je mets m'aimais pas dans une zone dangereuse, je ne le vois pas, quelqu'un va me dire... T'as fait attention à ça Est-ce que tu sais que ah, ça me fait réfléchir, ça me tient en sécurité. Les gens se disent l'Église n'est pas parfaite, ils ont raison. Euh, mais en tout cas, si Dieu nous a demandé d'être dans un collectif, petit ou grand, c'est bien parce qu'il sait qu'on y est en sécurité, non pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'en se soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ on va se garder en sécurité les uns les autres. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous renvoyer une pensée qu'on n'a pas eue, un éclairage dont on n'a pas eu l'idée, une autre façon de voir les choses qui va nous, nous percuter. « Ah, mais ce pas faux, ça !» Et ainsi, on avance avec beaucoup plus d'affirmation, beaucoup plus d'assurance, et on est beaucoup plus ferme dans nos postures et dans nos décisions. Donc, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ce n'est pas dans une pensée servile, euh, euh, aller se prosterner devant quelqu'un dont on aura dit « c'est la figure d'austorité, tout ce qu'il pense est juste, amen, amen ». Ça, c'était dans les siècles derniers. Je cite parfois cet exemple. Mon père à 96 ans. C'était interdit de penser que son père pouvait se tromper. C'était interdit de sa génération et dans sa culture. Son père disait quelque chose, il ne pouvait pas se tromper. Ouh, ça alors. Donc, mais, ok, aujourd'hui, on sait que Dieu est Dieu et qu'un humain est un humain, qu'une figure d'autorité, on la respecte, mais on peut discerner la partie juste, la partie fausse et composer avec ça. Donc, l'autorité qui est exercée sur nous ne nous prive pas de notre capacité de discernement et de notre responsabilité à faire des choix. Jésus, jusqu'à quelle heure Bon, ok, on avance. Euh, voilà, dans 2 Pierre 2, du verset 1 à 11, on voit, alors je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long, mais on voit que euh, Dieu nous dit que le manque de connaissance n'est pas un alibi pour, être, pour se croire innocent. C'est-à-dire que par rapport à l'autorité de Dieu, nous avons notre responsabilité de faire des choix dans un collectif, dans une société, nous avons notre posture, nous ne pouvons pas dire que sous prétexte qu'il ait fait pression sur nous, c'est pas de notre faute si on se positionne autrement que de façon juste et de façon biblique. Hein Donc le manque de connaissance n'est pas euh, un alibi pour l'innocence. Alors, euh, je vais quand même vous donner le... Voilà. Euh, si Dieu n'a point épargné les anges qui avaient péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, il les a livrés aux fosses d'obscurité pour être gardés en vue du jugement, et il n'a point épargné l'Ancien Monde, mais il a préservé Noé, ce prédicateur de la justice, tant qu faisait, euh, tandis qu'il faisait venir le déluge dans le monde impie, c'est-à-dire les impies. Ne voulait pas entendre ou, ou n'avait pas du tout envie de, de comprendre pourquoi Noé était différent et un collectif a été détruit. Donc leur manque de connaissances n'a pas été une justification pour eux. Par contre, Noé qui s'était positionné différemment, la, la, voilà l'autorité du juste. Et puis de même. Euh, de même pour les villes de Sodome et Gomorre, les faisant servir d'exemple, donc il les a détruits, mais il a délivré le juste Lot, qui était outré, c'est-à-dire profondément attristé, de la conduite dissolue de ces pervers, une autre tradition dit, de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Ça veut dire que le fait qu'on soit dans une société pervertie, n'est pas un alibi pour penser que ce que nous faisons est juste, ou que ça n'a pas d'importance, ou que Dieu va comprendre. Nous sommes dans une société qui est ce qu'elle est, on est dans la fin des temps, mais nous avons autorité sur nous-mêmes, nous avons autorité sur notre vie et sur notre contexte pour faire les bons choix. Et euh, on ne pourra pas dire à Dieu « tu sais, ce n'est pas de ma faute ». Euh, le gouvernement m'a dit que, le maire a dit que, le pasteur a dit que, ma voisine a dit que, et du coup, je ne pouvais pas faire autrement. Je savais bien, mais je ne pouvais pas. Ben ça, ça ne marchera pas. La Bible nous dit clairement que ça ne marchera pas. Donc, euh, notre posture, nous avons autorité sur nos décisions, sur notre posture, l'autorité du juste. Alors, qui est le juste aussi hein euh, qui est le juste Est-ce que nous sommes des croyants ou est-ce que nous sommes des justes Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est des justes. Les pharisiens étaient appelés ainsi parce qu'ils se tenaient à l'écart des personnes et des choses qu'ils considéraient comme impures. C'était bien. Les sadducéens euh, sont en opposition totale avec les pharisiens parce que eux ils recrutaient euh, parmi l'aristocratie sacerdotale, c'est-à-dire eux, ils étaient euh, élitistes. Et les scribes, euh, c'était des techniciens de l'écriture, mais alors ils aimaient être dans les sphères élevées de la politique. C'est-à-dire qu'on peut être croyant, mais qu'on peut avoir des croyances pipées par euh, la pensée du monde ou la pensée démoniaque. Et finalement, on peut être croyant, on peut penser qu'on va louer Dieu ou qu'on va faire quelque chose pour Dieu, puis en fait, on le fait pour nous-mêmes ou on le fait pour une, je sais pas quoi, une carrière, je ne sais pas quoi. Le juste, c'est qui C'est celui qui marche dans les pas de Jésus, avec son caractère, sa façon d'envisager les solutions, et euh, qui est inspiré du Saint-Esprit, et qui accepte le, le, la pensée, euh, qui accepte au moins de réfléchir à ce qui lui a dit, ce qu'il lui est dit, c'est-à-dire la part des autres. Le juste, c'est quelqu'un qui croit en Jésus. Et qui croient dans ces solutions. Voilà. Euh, bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé. Alors, sommes-nous croyants ou sommes-nous justes J'ai envie de vous poser cette question. Sommes-nous des croyants, des gens qui acceptons la pensée des autres comme étant la vérité pour nous ou sommes-nous des justes Est-ce que nous lisons personnellement notre Bible Est-ce que nous réfléchissons Personnellement à ce que nous dit la Bible est-ce que nous sommes capables d'entendre ce que, que quelqu'un de différent nous dit à notre sujet et est-ce que nous entendons que le juste c'est celui qui marche réellement concrètement dans les pas de Jésus en tant que disciple non pas disciple d'une structure d'un gouvernement d'une église, d'une élite mais disciple de Jésus Christ voilà, il sait de qui il tient, détient sa délégation de pouvoir, il affirme une saine autorité et il a du coup le pouvoir sur les autorités les principautés démoniaques. L'autorité du juste, c'est une autorité spirituelle, c'est un équilibre émotionnel, c'est une pensée qui prend ses racines dans la pensée de Dieu, au travers de la parole de Dieu et qui accepte, que le regard des autres soit légitime pour faire réfléchir et prendre la bonne décision. Et l'autorité du juste, ça lui donne la capacité à se positionner euh, exactement comme Noé, c'est-à-dire en vent contraire dans une société qui est pervertie, qui, est, qui pratique l'abomination de façon légale, mais euh, à qui De qui euh, acceptez-vous l'influence Par qui voulez-vous être influencé Voulez-vous être le juste ou voulez-vous être le croyant qui s'adapte à sa société La pensée du juste, le juste a de l'autorité. Le croyant peut avoir du pouvoir, mais le juste a de l'autorité, une saine autorité.